0: Olha, na última sexta-feira, o Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão que reúne integrantes do governo federal e secretários estaduais de fazenda, aprovou o congelamento por um prazo de 90 dias do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrado nas vendas de combustíveis. Essa medida chegou em um momento de ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros no país, já que parte da categoria ameaçou paralisações no início desta semana. Com a decisão, o preço base de incidência das alíquotas do ICMS praticadas pelos estados fica congelado até o fim de janeiro, não importando o preço cobrado pela Petrobras. Já na regra atual, a atualização do preço médio é feito quinzenalmente. Quais são os verdadeiros impactos que essa medida pode causar. É o que vamos saber agora, conversando com o doutor em Direito Tributário, presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB São Paulo e sócio da Félix Ricota Advocacia, André Félix Ricota de Oliveira. Doutor Félix, seja muito bem-vindo, muito bom dia, hein? Bom dia, eu que agradeço aí
1: o convite e a
0: oportunidade de falar com os ouvintes e com vocês. Gostaria que o senhor respondesse quais são os verdadeiros impactos que essa medida pode causar em nossas vidas. É,
1: são, são muito poucos, né? com questão o valor do combustível. Como você bem explicou, o ICMS sobre o combustível, ele, ele tinha como base de cálculo a média ponderada do valor do combustível dos últimos 15 dias. Agora o CONFAS determinou um congelamento de não fazer mais em 15 dias, só fazer após 90 dias. Então, o ICMS não vai ter um aumento, independentemente do, valor, do aumento do valor do combustível. Então, resolve só um, um pequeno problema que nós tínhamos na tributação sobre o, o combustível. Contudo, o problema do alto preço do combustível no Brasil é, ainda vai continuar. Né? O ICMS era apenas um pedacinho é, da questão. O problema do aumento do combustível é a política né, que a Petrobras adotou, de é, considerar o valor da importação, né, do custo de importação do combustível, o valor é, internacional do petróleo, que é dolarizado. Então nós temos dois problemas. Pouco importa quanto é o custo de produção do, de parte do combustível nacional, pouco importa que também na, na nossa gasolina, principalmente, vai etanol, né, que é um produto é, totalmente nacional, a né, base da cana-de-açúcar, e mais. É, além de ser, a, a utilizar essa política do valor internacional do petróleo, também nós temos o um plano do câmbio. Né? A nossa moeda está muito desvalorizada, então por isso é a alta do combustível aqui no país.
2: André, essa alternativa de congelamento do preço base da incidência das alíquotas do ICMS... Foi um meio termo entre a perspectiva que inicialmente o governo federal tinha de obrigar os governos estaduais a reduzirem a alíquota e o que os governos estaduais preferiam, que era manter o ICMS nos, a cobrança do ICMS nos mesmos moldes atuais. Essa política de congelamento, você acredita que tem uma perspectiva de permanência por mais tempo, já que ela é uma medida temporária e que pode ser encerrada num curto espaço de tempo?
1: É, não acredito, infelizmente. né? É, o ICMS tem uma alíquota muito alta sobre o combustível, é verdade. É, nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da seletividade, o ICMS devia observar que quanto mais essencial o produto, menor deveria ser o impacto do imposto sobre o produto, a incidência do imposto. E quanto mais supérfluo fosse o produto, maior a alíquota deveria ser do ICMS. Infelizmente, no Brasil, o princípio da essencialidade não é aplicado no ICMS. O princípio da essencialidade criou uma discricionariedade para os estados e para o Distrito Federal estabelecerem alíquotas diferenciadas conforme os produtos, como bem entenderem. Então, infelizmente, eu não vejo que a, a curto prazo, né, depois de 90 dias, o princípio da essencialidade seja aplicado no ICMS.
2: Essa medida ela é um paliativo, ela, faz uma, uma, ela segura os preços de uma maneira artificial. Enquanto isso, a política da Petrobras não muda, a Petrobras, inclusive, segue tendo lucro milionário com a antecipação da distribuição entre os proprietários, os acionistas, os proprietários de ação. Você acredita que é possível haver algum tipo de pressão popular que altere esse processo de cobrança dos recursos, dos valores feitos pela Petrobras ou a pressão sobre os governadores acaba sendo um pouco maior, sendo que a discussão sobre redução de alíquota ou até a sugestão de que houve aumento da alíquota do ICMS é inocua.
1: é Como você colocou muito bem, é, no Brasil, no bom geral, a gente tem uma tributação sobre, muito alta sobre o consumo, não só sobre combustível. A alta do combustível, você congelar o ICMS, é apenas... Um detalhe, são outras questões, como você colo colocou, né? Os altos resultados, os altos, o, a, a, o Petro, a, Petro, a Petrobras está tá tendo menor receita, mas tendo maior margem de lucro. Então, outras discussões devem entrar no debate. É, nós temos a, a, a situação que nós temos uma empresa que tem o maior, o maior acionista, o governo, o governo federal, porém não tem nada em pró do, da população. Né? Não está trazendo nenhum benefício para a população Essa empresa estatal, e sim para os acionistas particulares, na distribuição de lucros e dividendos. E do outro lado, os estados e o Distrito Federal, que é responsável em cuidar de saúde, cuidar de é, educação, cuidar de segurança, vão diminuir, vão, é, vão deixar de arrecadar é, ICMS, que é, que é a maior fonte de, de receita dos estados. Então é um debate que deve ser melhor discutido pela sociedade. Não, a culpa do, do aumento do combustível não é do ICMS. O ICMS varia de acordo com o valor do combustível. Se o valor do combustível for baixo, o ICMS será baixo. Se o, o valor do combustível for alto, a base de cálculo do ICMS será alta. Entendeu? Então, congelar a base de cálculo do ICMS resolve só o problema do ICMS no combustível, sendo que existem outras questões a serem discutidas. Isso que deve ser levado a debate, como você apontou algumas situações.
2: Apesar do Conselho Nacional de Política Fazendária ter essa competência de debater esse tipo de tema, inclusive determinar o congelamento do valor do tributo por 90 dias, há uma ausência do Congresso Nacional nesse debate, nessa discussão sobre a incidência de impostos sobre os combustíveis e também sobre a própria política monetária, a política monetária não, a política de preços da Petrobras?
0: É,
1: nós, é, nós tínhamos alguns projetos de reforma tributária Que em tese tinham como ideia é, Melhorar a tributação sobre o consumo E consequentemente isso afetar o combustível é, Esses projetos de reforma tributária Não foram devidamente discutidos é, No Congresso E, e pela sociedade o... A gente tem que repensar Todo o sistema tributário nacional E se repensar o sistema tributário nacional De uma forma justa consequentemente, vai afetar a tributação do combustível. A gente vai ter uma menor tributação sobre o combustível. A questão da Petrobras é uma questão muito mais ampla. Né? Quem que indica o presidente da Petrobras? Quem que indica o gestor é, da, da Petrobras? O Poder Executivo. O que, que o Poder Executivo vem fazendo nesse sentido? O, o Congresso não pode ficar ingerindo muito nas atividades é, empresariais, até porque na Constituição Federal, impera o princípio da livre iniciativa, o princípio do direito à propriedade. Então a gente vive num Estado democrático de direito onde impera esses princípios.
2: Já que a gente citou a questão da reforma tributária, você como especialista em direito tributário, qual é o principal desafio hoje do Brasil com relação a esse tema?
1: O maior desafio do Brasil é de reduzir a carga tributária a gente tem um, tributário, um sistema tributário que faça a justiça fiscal, a justiça social, ajude a diminuir as desigualdades sociais, que privilegia a tributação conforme a capacidade contributiva do contribuinte. Quem tem maior capacidade econômica deve contribuir mais, quem tem menor capacidade econômica deve contribuir menos. E um sistema tributário menos complexo, e com segurança jurídica e convidativo a investimentos ao empreendedorismo.
2: A gente conversou com o André Félix, que é sócio da Félix Ricota Advocacia, doutor em Direito Tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB de São Paulo. Muito obrigado, André, pelo seu, pela sua atenção e por disponibilizar um tempo para bater esse papo conosco.
1: Eu que agradeço, é sempre o um prazer falar com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Tenham um bom dia.
2: Esse bate-papo está disponível nas principais plataformas de streaming e logo após o programa você pode conferir também no YouTube para outras informações sobre eventuais dúvidas até durante a entrevista. Agora na Tarde FM são 8 horas e 41 minutos.